0: amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Desparchados NFL, su podcast de información, análisis y debate de fútbol americano y la mejor liga del mundo, directamente desde Colombia. Los saludo a Wilmar, es un gusto para mí estar una vez más acá con mis compañeros, los saludos. Eh, Simón, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: Qué más Wilmar, ¿cómo van todos, todos los que nos escuchan? Por acá, contentos, contentos. Seguir hablando de lo que nos gusta, ¿cierto? Y terminar hoy
0: con lo que nos queda de, de Agencia Libre. Sí, así es, vamos a ver si cerramos esto y nos metemos en otros temitas ya en los programas que siguen. Aldo, ¿cómo estás? Qué gusto estar una vez aquí más contigo.
2: Muchachos, buenas a todos. A los que nos escuchan, un saludo enorme. Es fascinante seguir acá hablando de NFL, que más allá de que estamos en temporada muerta, sigue apasionándonos con sus movimientos. Una liga que no descansa nunca y que seguimos disfrutando y vamos a seguir discutiéndolo.
0: Sí, así es. En esta ocasión les presentamos a nuestro otro integrante del podcast, que en los episodios anteriores no nos había podido acompañar, pero ya hoy se suma con nosotros. Alejo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien,
3: bien, muchachos. Muy entusiasmado con, con este podcast, hablando de lo que nos gusta, sin tanta, sin tanto protocolo, sin tanta, pues como para Fernalia, como un parche de amigos, hasta la cervecita y hablemos de lo que sea. Tenemos que buscar que nos donen cerveza nuestros
2: nuestros oyentes, ¿no?
0: Claro, cuando quieran, ahí bien recibidos por Twitter, nos, nos buscan, nos avisan y lo que quieran mandarnos, bienvenido sea. Alejo, pero aquí sí nos vamos a meter un poquito con el protocolo. En el primer episodio que estuvimos los tres nos presentamos y sobre todo presentamos cómo conocimos eh, la NFL, el equipo del cual nos gusta. Así que es tu turno, Date. ¿A quién le vas? ¿Cómo conociste esto? ¿Cómo te apasionaste? Cuéntanos cualquier cosa que tengas ahí para las anécdotas de, de este grupo.
3: Bueno, a ver, empezó por allá como en el 2004, más o menos, un muy buen amigo mío viajó a Estados Unidos y trajo un balón, trajo un balón de fútbol americano. Nosotros, ¿este, este man que trajo? ¿Qué es eso? nos hacíamos en un parque a lanzar y además traía videos se además traía un montón de cosas, de información de fútbol americano. Y empezamos a buscar y con, la, con lo que llamábamos aquí la perubólica, pasaba un partido a la semana. Y ya empezamos a investigar, a investigar Yo empecé pues como más metido en el asunto y resulta que... En el febrero de 2005 me tocó ver un Super Bowl. Eh, ese equipo verde está como bacano. Me gusta el color, me gusta el logo, no entiendo nada, pero está bacano, está chévere ese equipo. Claro, yo no sabía, que, yo no, yo no sabía quién era Tom Brady, yo no sabía quién era los Petri, no sabía nada de eso. Y como cosa rara, yo dándole siempre al equipo perdedor. Entonces me tocó el Super Bowl y yo, ah, esta gente perdió, pero bueno, el equipo me va gustando. Y lo que más me enamoró del equipo es un jugador en particular que es eh, Brian Dawkins. Ese man fue el que, el que me enganchó al equipo por, por la energía que se me le brindaba. Y ahí también empecé a entender de las defensivas. De, a mí me gusta mucho más el, es ver un partido leyendo la defensiva que la ofensiva. Y esa semana a verlo jugar y entrevistas y todo, que ya el internet llegó por fin con más apogeo. Y ahí vamos, ahí vamos con los Eagles y ya llevo una celebración. Super Bowl con una espinita contra los Patriots. Y ya van más, más son 2004, llevamos para 20 años de, de conocer el deporte.
2: Bueno, Alejo, eh, sí me gustaría que nos hablaras un poco porque, bueno, los que nos escuchan no lo saben. Alejo es muy partícipe del tema del fútbol americano en Colombia. De esto hablaremos más adelante, pero sí quiero que nos cuentes así muy por encima cuál ha sido tu rol en, en lo que se conoce como el fútbol americano en Colombia. En la liga, en el juego como tal. ¿Qué nos
3: puedes ir contando de primerazo? Bueno, son muchas anécdotas porque yo fui jugador de Polamericano, Empecé con los Medellín. Empecé con, hace 12 años empezó el proyecto de los Medellín. Eh, jugamos con las uñas, eh, entrenamos en potreros. El playbook ofensivo eran cinco jugadas. <risa> Inate, un playbook de cinco jugadas y, y pues, do, dos corridas, tres pases. Entonces, era un playbook. Entonces, y empezamos a investigar, a abrir puertas, a llamar, a tocar. Empezamos con los conocimientos con Pumas de Bogotá. Hicimos un, tor un primer torneo, por decir, decir así decirlo. Eh, así ganó Pumas y nos sirvió como: uy, no aguanta, aguanta meter a la ficha este deporte. Vamos a conseguir apoyo, vamos a conseguir patrocinios. Estuve como secretario de Lobos, como entrenador y como jugador. Como jugador me retiré debido a las lesiones de la rodilla. Ya en mi rodilla me dieron, no, hermano, no, no, no más. Listo. Como entrenador empecé, pero por, por cuestiones, porque yo estuve a mi trabajo al mismo tiempo, entonces no podía estar muy pendiente del equipo. Era, era coordinador de secundaria en el, en el equipo Lobos. Me retiré y ahí fue cuando me llaman al proyecto arbitral. Entonces ya llevo siendo más de seis años árbitro eh, de, de, de fútbol americano aquí y, y una cosa es saber de NFL, otra cosa es saber de fútbol americano, porque tenés que mucha información y nunca, nunca te cuenta aprender. Entonces, el proyecto, proyecto, el proyecto al arbitrar de Colombia ya es lo que yo estoy metido. Lo tenemos en pausa, ha pues, pedido la pandemia, pero vamos con toda, vamos con toda, aprendiendo de reglas todavía, mirando faltas y la historia es larga. Bueno, yo
2: creo que ya vamos a tener mucho tiempo para contarla, más ahorita en nuestra temporada muerta, pero yo creo que ya es hora de ir entrando en materia, ya sabemos que nos queda la última parte de la defensiva, no sé qué opinan muchachos, ¿de una o qué?
0: De bueno, una, de hacemos, una. Para dar un poquito de contexto, ya el capítulo pasado, si no lo han escuchado, devuélvanse, pónganle pausa a este, vayan escúchenlo, hablamos de toda la línea defensiva, de los s rosser y de los linieros interiores defensivos. Y el día de hoy venimos a tratar una vez más de la agencia libre, lo que nos queda faltando, que son los linebackers y toda la secundaria, bien sea corner y safety, los movimientos más relevantes de esta agencia libre. Empezamos con los linebackers, la verdad es que fue una agencia, una agencia libre bastante quieta en esta posición. Los jugadores más relevantes de la posición se mantuvieron en su equipo y los, los nombres más claros pues son el de Lavonte David, con los, con los bucanes, firmó por dos años 25 millones, con un poco más de 17 millones garantizados, manteniendo el líder de la defensiva del, del campeón del Super Bowl. Vamos a aprovecharnos aquí de Aldini. ¿Cómo ves este movimiento, Aldo, que, que Lavonte David regrese a tus bucanes?
2: El movimiento de Lavonte es perfecto desde toda perspectiva. Desde el juego es increíble que con Toby ya ser un veterano, ya está sobre los 30 y sabemos que en la liga cuando uno pasa ese número ya se le considera veterano, pero este man no baja en nada su rendimiento físico, su rendimiento mental y sigue moviéndose en gran nivel. Pero lo que acá tengo que hablar como el fanático que soy, o sea, lo de la ONTE más allá del gran nivel y todo, es que él se ha representado como el nuevo Derrick Brooks. Es el nuevo ídolo de los que estuvimos acá todo este tiempo sufriéndolo Siempre ha jugado a gran nivel y ha sido muy menospreciado a lo largo de su carrera Porque yo creo que merece que se hable mucho más de la Dante David Entonces no, la verdad, yo como fanático tengo que decir Era de lo que más quería que lográramos, retenerlo como fuera Ojalá se retire él siendo un Buccaneer Porque es un gran jugador, es un gran tipo Y la verdad para mí ya, es, ya entra en ese grupo de leyendas El juego de él es impecable Taclea seguro, en coberturas. yo creo que es sin duda el mejor linebacker de la liga, por mucho, me parece que el juego el juego de pase de la de la David es impecable y lo vimos en el Super Bowl pasado como anuló a Travis Kelsey en el momento que tenía que hacerlo. Entonces no, o sea, de por sí es, es un movimiento que yo celebro porque la verdad el nivel de la de David es impecable. Sí, yo viéndolo por ejemplo desde afuera Aldini, yo creo que
1: además lo de la de David es... Eh, Digamos, es un jugador que, que ya lleva bastantes años allá y que le tocó sufrirla bastante como, digamos, el equivalente a la defensiva de lo que es Mike Evans allá, ¿cierto? Sí, sí, los dos son los ídolos. Exacto, súper merecido pues eso porque le ha tocado varios años duros y ya luego por fin ya cuando lograron pues el, el campeonato, muy bueno que lo hayan logrado mantener, ¿cierto? Porque era es uno de esos jugadores que siempre ha sido bueno allá y que
2: lleva bastante tiempo allá en la franquicia. No, y mira que son de, también de esas cosas que pasan a veces de que a veces hay esos ídolos que uno tiene y se quedan sin el anillo. Alejo lo tuvo con Dawkins, sí. y con Anto Simón, con la de Miento Tomlinson, Wilmar, bueno, no sé, porque Wilmar creo que no es, tan, no es tanto tiempo el que lleva con Denver así como para tener un ídolo que haya quedado sin título, pero para mí quitarme el peso encima de que, por ejemplo, la de David ya tenga su anillo
3: es gratificante, ya se siente una, una sensación diferente. No, pero mira, teniendo en cuenta que la, la edad del jugador está como, como en, su, en, su, en su cúspide, en su, en, su, en su mejor momento de 31 años, perfectamente no mantiene otros tres o cuatro. decir, bueno, ya, ya, ya me por retirar de, de, de ojalá de Tampa. y decir, lo di todo, jugué todo, fui estrella de un Super Bowl y ahí sí, ahí sí se, 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 se rectifica que no sería una releyenda leyenda que una cosa es una leyenda mientras los jugadores del equipo, de acá es una leyenda cuando te retiras del equipo.
0: Y además que siempre he pensado que la Bonte David es uno de los jugadores, y en específico de su posición, que más infravalorados están en la NFL. Sí, el sí. ha dicho de haber estado en estos años tan complicados con, con Tampa, hicieron que se le viera mucho menos, no se le valorara como ahora se, se le valora.
2: Y hay que tener en cuenta otra cosa. De pronto los, los oyentes no lo saben, pero nosotros como amigos que somos lo hemos hablado. Y uno de los miembros de acá, que no es de los Vox, manifestó <risa> abiertamente decir yo
3: quiero que la Bonte David venga a mi equipo. O sea, era un jugador que estaba muy codiciado en la liga. cualquiera lo que ría en su equipo y en cualquier equipo sería estrella.
0: Eh, yo, yo lo dije puntualmente, para mí el hueco que tenemos en, en el linebacker de Denver es tremendo. Un jugador como la Onte hubiera caído de lujo y el pit con Big Fan yo hubiera estado espectacular. Igual creo que el siguiente jugador del cual voy a hablar también me hubiera gustado, pero otro que renovó fue Matt Milano con los Bills. Renovó por cuatro años, poquito más de 10 millones anuales la verdad es que era súper necesario que Matt Milano renovara con los Bills se vio muy distinta la defensiva de los Bills cuando Milano regresó de la lesión les estaban corriendo por todo lado y Milano llegó ahí a poner un poquito de freno es un jugador distinto a la Edith porque es más enfocado un poquito a esto del juego terrestre pero la verdad es que si los Bills quieren sostener este título de contendientes en la, en la americana les hacía urgente mantener a Milano y apuntalar esa defensiva ¿qué opinan ustedes de, cómo se de que se mantenga Milano aquí? ¿Creen que es la decisión acertada y qué más les puede faltar ahí a los Bills para, para continuar con esta defensiva y volver a, a esa defensiva que fue tan, tan dinámica hace un par de años? Eso,
3: con ese movimiento de, de Milano, cuando, cuando se dio, yo, yo me puse a ver de nuevo los videos. Lo que pasa es que el man está rodeado de, 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 mucho, de mucha gente que absorbe lo que el man hace. Al, el, los embarques que mantiene al lado miran siempre a él y como que le siguen la corriente, le creen. El man, el man se está proyectando como para ser un, un líder. Ahí el Milano, pero tiene una falencia ahí en la cobertura de pase. Sí. Este man, sí. Es más, para pa, pa, pa cubrir el pase, sí si le, le falta mucho porque contra Tyrens, a, a rutas de más de cinco yardas, Milano se quedaba, se, no, se, no se perdía porque no seguía la cobertura y todo eso, pero en la mayoría de snaps, el Tyrens le ganaba.
1: A mí lo que me parece con Milano es que ese es un jugador fundamental para esa defensa y yo creo que es todo lo que querían que fuera este muchacho Edward, si no es mal que se llama, ¿cierto? El otro, la de primera ronda, ¿cierto? Edmunds, eh, eh, Edmunds, 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 eso, Edmunds. Yo creo que Milano todavía es un jugador joven, tiene 27 años, es sin duda el líder en, e en esa posición, ¿cierto? Y, y es fundamental, fundamental para ese equipo. Bajó muchísimo el nivel de esa defensiva. Creo que Milano se perdió como cuatro partidos el año pasado, si no estoy mal. Y se notó mucho, mu mucho, mucho, mucho esa falta. Entonces sí creo que era importantísimo que lo mantuvieran. Y era de los poquitos, además, más esta clase de linebackers, como vamos a ver... Se está convirtiendo como el linebacker, se está convirtiendo como la posición de, de corredor, pero a la defensiva, ¿cierto? Entonces es una posición que está súper desvalorizada en este momento y son muy poquitos los que los que han podido, digamos, conseguir buenos contratos en esa posición, ¿cierto? Ya tendría que ser casi que los élites.
3: ¿Será que vamos a ver un buen duelo entre Milano y Henry? ¿A nivel que en playoffs o.? No, en juego, contra Henry, el, el, el Taiden de los Petros contra Milano y los Bills. Ah, ok, ok. Ese, Estaba pensando era en Derrick Henry. No, Hunter, Hunter Henry. Ese, ese duelo va a ser muy interesante porque es obvio que, que Simón le olió esa salida.
1: Sí, sí, esa fue es una salida dura. Claro que ahorita los Patriots no solamente tienen a Henry, sino ese otro John Lewis Smith. No se les haga por ahí que, que vayan a hacer uno a uno b no, no necesariamente Henry vaya a ser el en uno ya
0: además porque porque John es un poquito más más sol, más solvente de más jugadas grandes y Hunter Henry bloqueando sí
2: Hunter Henry más completo Dentro de los linebackers que también están Por ahí, que llaman la atención Vamos a mencionar un ex-charger que A mí de alguna forma me parece muy interesante Que es Denzel Perryman Porque puede llegar a ser un jugador Que en buen nivel es un pro bowler Fácil, el problema es ese, es consistencia Sin embargo, me parece que es un contrato Que firmó barato Va a jugar en los Carolina Panthers Y creo que va a ser un buen elemento en, en este equipo Y más sabiendo que Carolina tiene ahorita Mucha debilidad en la posición Yo creo que Perryman puede llegar a, a mostrar buen talento y buen rendimiento. ¿Cómo la ven ustedes? Pues te comento yo que conozco bien a Perliman A ver, Perliman es un
1: jugador de esos que te encanta verlo jugar. ¿Por qué? Porque es un jugador de estos que son como vieja escuela, ¿cierto? Entonces el tipo es de estos que te pega un golpazo, de te para en seco al corredor, mejor dicho desde, desde que va duro, duro, duro el contacto ¿cierto? sin miedo, pero, y es un jugador que es excelente, excelente contra la corrida sufre un poco eso sí contra, contra el pase con la llegada de Kenneth Murray el año pasado pues que, que fue un jugador de primera ronda pues en los Chargers ya digamos no iba a ser titular, Perleman y creo que por eso lo dejaron ir, pero a mí me parecía pues que era un excelente jugador como, y creía que podía ser pues titular en algún otro lado, entonces sí me parece un excelente movimiento para Carolina, sobre todo por el precio, apenas tres millones de dólares por temporada. Parece que es una ganga por un jugador como él. Como digo, tiene huecos. No es un jugador elite ni nada de eso. Pero es un jugador que por lo menos a mí me encantaba verlo jugar.
0: Y yo creo que llega llega a Carolina claramente para ser para ser titular. Esta defensiva tiene mucho talento, muy joven. pero en esa en esa posición sí tenía un hueco inmenso. Les, a Carolina llevan dos años en que el que les ponga enfrente, les corre como quiera y creo que es bueno para el, para el jugador porque va a ser titular y es bueno para el equipo porque era una necesidad latente yo creo que igual van a, dar, van a darle un poquito de profundidad a la posición en el, en el draft, pero por ahora creo que lo veo clavado ahí en el centro de la defensiva a, a Perryman como titular
3: Entonces, Luke no era tan bueno como lo pintaban ¿Cómo? Luke no, no era tan bueno como lo pintaban o ¿Qué podríamos decir ahí? Luke y Cliff Sí. Ah. No, Quickly era muy bueno, era una bestia.
1: No, sí era muy bueno, por eso es
3: que ha sentido el,
1: el hueco ahí, por eso es que tienen ese hueco, no lo han podido llenar. Cuando era Quickly y Davis, tenían unos super linebackers ahí y desde que fueron los dos no han podido llenar esa posición.
2: Bueno Alejo, y de, de los linebackers que ves ahí ahorita en la agencia libre, alguno que te haya llamado la atención porque se quedara... Porque firmó en otro equipo, porque sigue
3: sin firmar. Los Eagles, bueno, oh, disponible. Cualquiera, sí. Yo creo que me, va, me van a cribillar. No sé qué más mantiene man, muy lesionado, pero el liderazgo que este man mm, le podría inyectar a un equipo tan aporreado como Filadelfia es mucho y es Sean Lee. Señoras y señores, tenemos un fanático de los Eagles. <risa> que a... <risa>
2: un jugador de los Cowboys. Increíble. Sean Lee ya está digo yo.
3: No, pero es que, no, pero es que la energía, o sea, tú ya ese man en la banca.
1: No, pero ese que man ya está después tiro.
3: Por eso, por eso, o sea, lo, lo digo porque man es, es la gente libre, nadie lo va a firmar, el man es barato, el man, man tiene lesionado, pero sería bacano verlo como, como ahí. Pero ahora, ahora sí, pues yo sé que no tenemos plata, nos está castigando, eh, es Alexander de los Saints. Juan.
0: Oh, sí.
2: Bueno, ese es
3: Xbox. ¿Qué dice Aldo
2: de Alexander? A ver, con Alexander es un buen jugador complementario. Cuando él estaba en Tampa bajo la tutela de Laonte David jugaba bien y destacó incluso, y llegó a ser Pro Bowler. Pero primero es muy inestable, falla muchos tackles y pues creo que eso en un linebacker es casi que un pecado. Y creo que vimos en San Francisco el experimento cuando le pagaron el gran contrato y todo. Más allá de que listo, sí, las lesiones le jugaron una mala pasada, no se le vio ese gran jugador que se veía en Tampa. Me parece que Juan Alexander es un buen jugador. Pero es de esos que hay que mirar como con cuidado. Creo que tendría que ser complementario a algún otro gran linebacker que pueda tener un equipo. Cuando hablo de gran linebacker, no precisamente de nombre, sino de rendimiento. De pronto en Filadelfia. De pronto. Me gustaría verlo de pronto allá en ese equipo por cómo juegan. Aunque bueno, ahorita es un esquema totalmente nuevo que viene con este cambio de head coach. Pero me gustaría de pronto verlo por allá, ¿saben? Pero mira que
3: eh, nos, nos, nos ten, tenemos muchas expectativas, porque salió barato y porque te mantiene el 90 y punta porcentaje de snaps, es con Eric Wilson. Sí, es cierto.
2: A mí Eric Entonces, Wilson
3: me gusta. Para, para mí es un jugador muy similar a, a Alexander, porque es más joven, sale más barato, tuvo más participación. Entonces nosotros estamos como pendientes, bueno, Eric Wilson no... no nos tiene que dar mucho porque el linebacker de los Eagles viene teniendo problemas porque no, no son capaces de, de sostener un tridente, o sea, unos, uno, 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 o un, dos outside y un inside, pero firmes que se mantengan durante varias temporadas. Ese, el movimiento a mí de Eric Wilson me, 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 me generó, pues como me gustó, Entonces, ese, ese movimiento me gustó a mí.
2: Y bueno, Simón, algún linebacker que nos quieras mencionar, que te gustara, ¿cómo la
1: ves? Bueno, a mí hay dos que quiero comentar. Primero, uno que ya firmaron, ¿cierto? Que es el movimiento de Jarrett Davis a, a los Jets. A mí ese jugador, me acuerdo todavía hace varios años cuando, cuando entró a la liga, me encantaba ese jugador, ¿cierto? Un jugador de 26 años, fue primera ronda de los Lions. Pero como todo en Detroit se echó a, eh, perder. Se echó a perder, pues nunca, sí, literal, nunca, nunca llegó a su potencial igual salió bastante barato y yo creo que es un jugador que tiene muy alto potencial y que todavía puede llegar a ser un buen jugador, entonces es una apuesta que no le costó mucho a los Jets, 5 millones de dólares al año, pero es un jugador muy joven y con muchísimo potencial y que de todos modos no era tan malo en, tampoco es que fuera un super bust en, en Detroit pues era un jugador normal, un jugador que nunca se se destacó demasiado pero tampoco es que fuera un hueco, cierto entonces se me parece que fue un muy buen movimiento para los Jets, no sé si alguien quisiera Comentar algo más de Davis.
0: A, a mí me parece que ya Davis en el esquema de Robert Saleh tiene un gran potencial para, para refrotar su valor. Para mí es uno de estos jugadores que va a jugar este contrato de un año. En 2022 va a ser nuevamente agente libre y va a firmar un contrato multianual con los mismos Jets, porque estoy seguro que, que Sala va, va a sacarles todo su potencial.
1: Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y el otro que me llama mucho la atención, pero que sí está disponible, es KJ Wright de, de Seattle, ¿cierto? Ya es un jugador un poquito mayor, pero me parece, de 32 años, pero me parece que es un jugador que todavía sigue rindiendo bastante. Yo creo que ya pasaron, digamos, sus momentos de cobrar duro, entonces creo que va a ser un poquito más, más barato y creo que todavía es un jugador que le puede sacar bastante jugo, ¿cierto? A KJ Wright.
0: Que, que, yo, que yo creo que tanto KJ Wright como, como con Alexander va a ser de estos jugadores que por, por lo que ya han cobrado, y la edad que tienen, la experiencia que tienen, van, van a estar disponibles casi al final de la temporada y van a sumarse ya a un equipo que realmente tenga la necesidad de encajar. Creo que, que así, así veo a KJ Wright para lo que está esta agencia libre. Bueno, y entonces pasamos un poquito a la siguiente posición, que es la de los cornerbacks. En este lado sí es que hay bastante, bastante sobre, sobre qué hablar. Voy a empezar con el que para mí es el mejor cornerback disponible en este, y es William Jackson, quien de los Bengals pasa al Washington Football Team. La verdad es que, como lo decíamos en, en el capítulo anterior, poco extraña esta agencia libre de los Bengals, salieron de uno de sus mejores jugadores. En este caso, eh, creo que William Jackson, llegando a fortalecer esta ya sólida defensiva del Washington Football Team, que, que tiene su, su principal fortaleza en la línea, que le faltaba un poquito ahí en la... En la en la secundaria con la salida de Ronald Darby pues tenían aún un mayor un hueco ahí pero creo que William Jackson sobre Ronald Darby es un salto de calidad impresionante y me parece que con este con este jugador se va a dar un gusto esa defensiva presionando y William Jackson atrás cubriendo al mejor hombre de las ofensivas rivales no sé qué opinen ustedes si les gusta el jugador si están tan hypeados como yo con él
2: es buen jugador sin duda pero a mí me parece que usted está siendo demasiado modesto porque yo no veo que él sea el mejor cornerback en cambiar de equipo Ah, ok. A ver, hablando de William Jackson me gusta, es bueno, es joven tiene mucho para ofrecer y sí, claro esa defensiva de Washington va a ser tremenda Eso no nos cabe duda, pero si yo tengo que hablar de un esquinero que realmente me encanta, que va, va a funcionar de mil maravillas ahorita en este nuevo equipo, llega a su equipo Wilmar, llega a los Denver Broncos y estoy hablando de Kyle Fuller, estaba en Chicago
3: yo iba, yo iba a decir ese. Háblelo, dígalo, lejos. ¿Qué nos cuentas de él? El <risa> man es, un, es una estrella incógnita. El man hace su trabajo, es callado, pasa apercibido. Tiene 99% de los snaps y... y... ¿Qué es lo que pasa? versus es un equipo muy, muy defensivo y todo lo que sea defensivo en, en, en Chicago va a servir en otro equipo, va a encajar perfectamente. Yo creo que a los Broncos les cae muy bien, cae muy bien ese, ese movimiento, más que todo por el movimiento de E.J. Bully ¿O oh, no voy a uh, uh.
0: Sí, la verdad es que no, no lo mencioné como el mejor porque la realidad es que eh, Kyle Fuller no era de esta generación de agentes libres los Bears tienen un problema en el, en el tope salarial, lo cortaron y eh, Kyle Fuller estuvo 36 minutos libre en lo que lo firmaron los Broncos, además el precio por el que lo firmaron pues es espectacular, menos de 10 millones, Te va a encontrar con Big Fangio quien fue su coordinador defensivo en Chicago y con el cual tuvo su mejor campaña en 2018 donde llegó a ser All Pro de primer equipo, a mí me encanta, teníamos un hueco impresionante en la secundaria terminamos jugando con los desconocidos el año anterior y creo que ahora con la llegada de él y la de Ronald Darby que no me emocionaba tanto en un principio sí creo que es, eh, tenemos un, un salto de calidad impresionante ahí y creo que si sí hay, sí hay eh, lugares donde los, estos jugadores de Chicago como bien dice Alejo que pueden llegar a rendir a, a cualquier lado pues qué mejor que cuando se llegara a encontrar con Big Fangio que fue el que mayor potencial le sacó
1: Sí, hay otro jugador que me intriga bastante de esta agencia libre de corners que me sorprende que no hayan hablado porque entraba para muchos siendo el mejor jugador corner en agencia libre que era eh, Shaquille Griffin de Seattle, ¿cierto? Que pasó a los Jaguars por 13 millones. A mí Shaquille Griffin me parecía que era un, que es un jugador, el más joven incluso de los que hemos hablado, ¿cierto? 26 años pero que era el corner 1 pues en, en, en Seattle ahorita, ¿cierto? Y a pesar de no ser, digamos el cor un, un corner 1 como lo fue en en su momento, por dejar a Godley Char Sherman o alguno de estos pues de era un jugador bastante,
2: bastante sólido y con esa, digamos, tiene todo para, para seguir mejorando. Ese fue un golpe en la mesa que dio Jacksonville, ¿no? Porque todos estábamos esperando que él siguiera en Seattle y Jacksonville puso, pues, puso buen dinero, yo no voy a decir que no, pero era una oferta que fácilmente se la pudieron haber ofrecido en Seattle o cualquier otro equipo. Eso me es, parece que es uno de los robos de la agencia libre.
1: A mí también me pareció barato para pa lo que era Griffin. 13 millones, sabiendo que por ejemplo William Jackson cobró 13.500 o a Doris Jackson, que todavía no me ha hablado, del cobro 13. Sí me parece que Griffin
2: está un poquito por encima de ambos, sobre todo teniendo en cuenta la edad. Bueno, pero ya que hablamos de edad, hay uno que tenemos que mencionar porque, más allá de que es veterano, a mí no sé qué tanto le queda en el tanque y es Patrick Peterson. Se va a Arizona a jugar un año en los Vikings. ¿Cómo la ven? Ahí en veterano... Bastantes buenos. Empecemos con,
1: con Peterson porque hay varios, varios muy buenos veteranos que había de, de esta posición. ¿Cómo
3: es Alejo? Si sí, bueno, es de Peterson, el mal, el mal se dio cuenta, necesitaba un, un, una defensa que, que, que lo apoyara. Viene mucho tiempo con una, con una defensa que, que ahí, medio arranca, media máquina. Aquí se ha tenido en los últimos años, creo para mí, una mejor, una mejor defensa. Para mí que eso influyó mucho en la decisión de, de, de Peterson de escoger este, este equipo. Veteranos hay muchos, hay muchos veteranos, y, y, y no vamos muy lejos con, con uno que no es del agrado de muchos, como Richard Sherman. También está ahí como, está ahí como juego o no juego, ensayando de Jenkins. vamos a ver qué hacen Titans, porque el último año le fue muy mal en New en, en e Orleans. Sí, sí, es cierto.
0: Yo sí creo que ustedes se están dejando de llevar un poquito por, por la añoranza. A mí la verdad es que yo creo que Patrick Peterson no tiene mucho ya en el tanque. Y creo que va Minnesota a cobrar. Yo no estoy de acuerdo con Alejo. Para mí la, la defensiva de Minnesota pues fue de las peores en la liga el año pasado. Fue la cuarta en puntos permitidos.
2: No, pero yo le entiendo a Alejo. Yo sí le entiendo a Alejo porque listo, un mal año lo puede tener cualquiera. Sí, pero o sea,
0: estamos hablando de Mike Zimmer. Sí, yo, pero, tam, pero también al hablar de Mike Zimmer podemos a, a, a estar hablando un poquito de que se le está quedando un poquito largo el nombre para las defensivas que está construyendo.
1: A mí de Mike Zimmer me preocupa una cosa importante para esto de Patrick Peterson y es que Cuándo fue la última vez que un cornerback le funcionó a Mike Zimmer?
0: No, sí, mira, mira cómo, cómo hace, hace dos años que tuvieron ahí a, a Rhodes, se, se le vino en pica a picar Rhodes. Rhodes llega a Indianapolis y, y rinde. Tenía algo en el tanque, no era el, el Rhodes de hace tres, cuatro años que estaba entre, entre la élite de, de su posición, pero volvió a rendir en, en, en Indianapolis y en Minnesota no lo estaba haciendo. Y yo no creo que Patrick que, que puedan volver a levantar la, la carrera de Patrick Peterson y creo que llega por dinero porque no creo que nadie más le hubiera dado más de lo que va a recibir.
1: Totalmente, totalmente y hablando entonces todavía con los con los veteranos ¿cómo ven el tema de Casey Hayward? que en este momento está libre, yo que lo tenía pues a mí me parece que Casey Hayward todavía tiene en el tanque yo creo que todavía puede ser un buen jugador pues que es, caro. Un buen jugador. es que muy caro no, pues caro, por, por eso lo cortamos por, por caro, cierto. Porque, porque no, no lo es cierto
3: es caro pero yo,
1: no, cre yo sí. no creo que cobre tanto yo creo que este año va a cobrar Póngale como Peterson, y yo creo que es mucho mejor
2: que Peterson todavía. Yo creo que cobra
1: menos.
0: A... Yo creo que llegará a cobrar menos. Yo también
2: creo que cobrar unos 7 millones. A mí hija igual, me parece un esquinero dos decente. Sí,
1: sí, sí, él todavía tiene en el tanque. Él no está tan en acabado como Peterson, por ejemplo, lo veo yo.
2: Nosotros lo cortamos
1: porque nos ahorramos 10 millones de dólares con él, pero sí, es él todavía tiene en el tanque.
0: Sí, yo también creo que tiene por ahí. Hay, hay que ver a dónde llega, pero creo que si llega a un incluso puede llegar a, a un equipo contendiente a aportar esa esa cuota que le puede, por pues digamos Buffalo, que perdió a Josh Norman y que realmente está le estaba haciendo falta tener a alguien del lado contrario de White. Si no consiguen a alguien en el draft de impacto inmediato, les puede caer bien una, un, un, una firma tardía.
2: Bueno, Alejo, y de los que hay por ahí que no hayamos hablado, ¿cuál te gusta?
3: A mí me llama la atención. Pero es que ya 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 lo tomaron, el, el man este Marco Butler, que ha, ro, ha, ha rodado mucho. Toda temporada se, se mantiene una jugada que, que lo, lo, lo caracteriza siempre. Toda temporada se, se mantiene una jugada que, ¡eh!, como la hizo, como la de Super Bowl. Sí, me parece bueno. Sí, pero
1: a mí, a mí ese es un jugador que me parece que tuvo sus añitos ya de cúspide pues después de ser muy bueno, pero yo creo que ya es un jugador que han bajado.
0: Hay un cornerback aquí del que no se habla mucho, que yo quiero hablar, que no quiero que nos vayamos sin, sin tocarlo, y es Mike Hilton. A mí me parece que Mike Hilton es el mejor jugador en su posición en la NFL, y es en el, como cornerback de slot, y creo que pierden muchísimo los Steelers co con su salida, y más aún que se vaya un rival divisional, que, al que yo le he dado muy duro como los Bengals, pero que me parece que en estos momentos sí fueron súper inteligentes, porque se le valora muy poco a los cornerbacks de, lo de slot, pero que... Creo que cada vez son más y más valiosos porque cada vez hay más equipos que le dan prioridad a los receptores de slot. Incluso hay muchos receptores que jugando en el slot son las armas principales de sus equipos. Y creo que hay que empezar a mirar un poquito más este tipo de jugadores. Cada vez hay menos formaciones con tres linebackers clavados porque los equipos usan formaciones más ligeras.
3: Es que ahí está, vemos la diferencia, vemos la diferencia de esquemas. Es como, como lo, lo que hace mucho tiempo se llama el fullback. Hoy en día nadie tiene fullback. Solo San Francisco. Solo San Francisco. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces con las defensivas ponemos a un linebacker que sea más liviano y le ponemos un nombre que se llame el níquel que me cubra ese tercer receptor. Si ustedes pueden, se pueden ver esquemas, muy poco los coordinadores defensivos que esa cobertura la hacen nombre a hombre. Porque saben que si va a nombre a hombre, pues voy a perder.
1: Alejo, pero no, depende. Muchos, y por ejemplo, incluyo mis chargers jugamos con un... Ese sería más el, el, el linebacker de Dime, ¿cierto? Pero uh -huh. el nickel sí ponemos un corner casi siempre en el tercer yeah. receptor que en este caso de, de los chaves de Scrisano. haz lo que yo voy.
3: Si, a, si vas a utilizar un nickelback, utiliza un corner como nickelback, no un linebacker como nickelback.
0: Claro, porque el, 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 el linebacker sea como si así se llama liviano, un receptor te lo va a quemar por, por simple capacidad atlética.
1: Exactamente. Lo que entra mucho es como y, y, y ya inclusive no es linebacker, ya el dime lo que está entrando más es un safety. safety. Es un safety más grandecito que puede ayudar también en la carrera y te cubre los, los tide y los corredores. Y
3: yo tengo este, un jugador que no, no, no está aquí en la lista porque es de otro nivel. Es este Malcolm Jenkins. Póngalo de safety, póngalo de corner, póngalo de linebacker. Ese mal le rinde donde sea. Esa fue la salida que más me dolió a mí de los hijos el año pasado. Y sigue rindiendo. Más allá de la edad. Sigue rindiendo. Uf, eso. Y ya que estamos terminando el tema de los corner, voy a hablar de, 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 de uno que, que nos hizo un favor. Petrius nos hizo un favor. Aunque yo sé que... Todo jugador que toma a Petros, que era de los hijos, allá brilla. Yo no sé cuál es la maldición que tiene. <risa> el Mills. ¿Ya se va a pintar el pelo de rojo o qué? Eh, o y de azul. El gringo bolín, Jalen Mills, ese man era puro show. Para mí, man, era, era un showman. Man, no, más no era un esquinero que necesitábamos. Nosotros necesitamos un showdown corner, un man que anular a ese receptor. A este man le pasaban y le pasaban y le recibían y, les, y se lesionaba. Era como el de Jackson de la defensiva.
1: Uh -huh. sí, sí, ¿Algún sí. otro esquinero que nos quede por hablar? Bueno, no, yo sí quiero hablar del mejor esquinero, de Kevin King. No mentiras, no. Pero
0: si <risa> <risa> pero,
1: pero sí hay otro esquinero que queda en el mercado que era bastante bueno, que me parece que, todavía es que es bastante bueno, que es Brian Poole de los Jets. Ese es un jugador que todavía está libre, yo creo que puede rendir bastante. Es un jugador joven, no creo que salga tampoco demasiado caro. Y aunque este fue, digamos, no salió del equipo, también quería hablar un poquitico de Michael Davis, que, que lo retuvimos pues allá en Chargers, que también era un jugador muy joven que, que estaba al alza, ¿cierto? Fue un draft en su momento y es un jugador que, que, digamos, es de unas características que son muy deseadas por los equipos, ¿cierto? Que es un jugador alto, mide como 1,90 y que puede correr paso a paso con Tyree Hill. Vimos en varios de los enfrentamientos con Tyree Hill que en, en rutas, que era un, un go, ¿cierto? Simplemente a pura velocidad y fue mano a mano totalmente con, con Tyreek Hill. Entonces, eh, eso sí fue muy importante, digamos, para, para los Chargers haberlo mantenido pues, en, en el equipo a Michael Dave. Y te
3: ayuda mucho la edad. Claro, claro, claro. Y
0: no de la, la, edad la edad de del a man,
3: esos jugadores. ayuda demasiado también. la edad. Uh
0: -huh. Imagínate, me, menos de 8 millones 500 por jugador que vas a tener. Cuando sea gente libre va a tener menos de 29 años, obviamente te amo.
1: Total, total.
0: Pasamos entonces a los safeties, muchachos. Voy a empezar con el mejor safety de toda la liga. Bueno, no sé si tanto, pero sí el mejor pago. Y uno de los cinco mejores en su posición es Justin Simons, que con los Broncos firmó su etiqueta de jugador franquicia y en menos de una semana ya estaba firmado. Me parece excelente la, la labor de George Patton para venir a, a renovar a Justin Simmons y esa fundamental de esta defensiva, un, un free safety que básicamente te, te maneja toda la secundaria, todo, te respalda todas las posiciones de, de esa secundaria como un jardinero central. Entonces me parece muy, muy importante. Y me voy con una de las mejores firmas de la agencia libre y especialmente la posición, la, la mejor de todas, que es John Johnson, que de los Rams pasa a los Browns, los Browns que sufrieron bastante en esta secundaria, pero que en este momento ya tienen una pinta muy muy distinta y creo que se perfilan los Browns con esta, secu esta secundaria con, con John Johnson, con Greedy con Williams que regresa de lesión, vamos a ver cómo viene, y con Howard, a ver cómo, cómo pinta esta secundaria si, si pueden dar un paso adelante a ser un poco más contendientes en la conferencia americana, ¿qué opinan ustedes de, de este movimiento? A mí personalmente me encantó, no sé qué tengan por decir ustedes
2: Justin Simmons, sí, es tremendo safety. La verdad, yo sí estaba esperando que saliera, aunque no tanto para ficharlo en mi equipo, sino, no sé, me parece que es un jugador que tiene potencial para ser estrella y que quizás el presente de Denver no le ayuda a él. Es un muy buen jugador, merece que se hable mucho más de él. Eh, hay un jugador que sí me duele... ...porque se quedara en su equipo... ...me parece muy bueno y es Marcus Williams... ...se quedan los Saints... ...me parece que es un safety que juega muy bien... ...como free safety, como strong safety... ...me fascina esa forma... ...versátil de su juego... ...porque eh, es difícil de encasillarlo en un, en un estilo... ...juega bien al pase, juega bien al acarreo... ...me parece que es... ...a mi juicio... ...quizás detrás de Simmons... ...el mejor safety que había disponible... ...y se quedó en New Orleans que nos ha tocado claro que a Dix sí <ríe> en la última jugada no, bueno, yo, yo creo que se les olvida otro muy,
1: muy, muy, muy buen safety que también se fue tagueado, que es Marcus May. Marcus May, inclusive, para mí, en Jets era incluso hasta mejor que Jamal Adams. Un jugador súper, súper, súper sólido en, en esa defensiva que obviamente na nadie conoce de él porque, primero, no es tan hablador como Adams y, segundo, juegan los Jets, ¿cierto? Entonces, sí, él no, no se conoce mucho, pero es un, es un jugador. O sea, a mí, por lo menos, me encanta, me encanta Marcus May es más de un strong
3: safety pero pero uf, es es súper súper sólido ese ese jugador en el esquema que tienen con, con, con él, cuando le mandan el blitz, el man siempre se le cruza al, 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 al tackle o al guardia o al, al corredor, Siempre lo coge desprevenido. El man entra poco, pero cuando entra, el man entra con, con, con una terminación al blitz, a, con los ojos, y el man de una so, so se repasa Y me bebo un poco, ahorita que estamos hablando de, de broncos, la dupla que tiene broncos a mí me gusta mucho. Eso lo hicimos allá detrás. A mí me gusta mucho porque los dos son muy versátiles.
0: Para mí es uno de los mejores tandems de safeties de la liga. Karen Jackson es súper versátil puede venir en la caja, puede estar en cobertura puede ser respaldo de los cornerbacks, realmente sí, sí lo que dice Alejo es, es bien importante, otro que yo vi ahí un movimiento que a mí me gusta, que creo que es un jugador que tiene, tiene bastante por dar y, y que tiene esta oportunidad de reflotar su valor, me parece que hace un año cuando fue también agente libre era el mejor safety disponible jugó bajo la, la etiqueta de jugador franquicia con los Vikings y ahora pasa a los Eagles y es Anthony Harris, y ahí me gustaría preguntarte Alejo, ¿cómo es la llegada de Harris
3: la verdad nos sorprendió que nosotros esperábamos que esta agencia libre fuera lo más paupérrimo lo más como recoger sobrados ¿Qué vamos a hacer, que vamos a tener pero este Anthony Harris es un pelado joven tiene 28, 29 años salió barato, nos afectó, nos afectó el tope salarial la salida pues de, 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 de los que tuvimos y el man llega con, con, con unos stats, con, unos, con unas estadísticas muy interesantes en cuanto a, a, a tacleo antes de la línea y además, yo le, yo le vi dos, dos o tres jugadas en un partido de Vikings, donde el man tacleó tres veces en el mismo punto, en diferentes snaps, en diferentes jugadas, al mismo Corredor. O sea, ya, ya, ya lo tenía identificado, ya sabía que iba, a ser, eh, que iba a hacer un corte hacia el interior, y a la otra, el corredor le iba a brincar y este manosejo, y lo tacleó. De manera mucho, es como, como juega el que él va a defender. Gusta ese movimiento.
2: Bueno, y de los selfies que quedan por ahí, que... Sí, a mí para
1: terminar Va caro A mí va caro Va caro Se dejo Ninguno de esos Me llama mucho la atención Me gustó Un movimiento Que hicieron los Cowboys Que no le va a gustar Mucho a Alejo Pero me gustó Lo que hicieron los Cowboys Con Kian unil Keanu unil es un jugador Que ha sufrido mucho de lesiones Pero que es un jugador Que tenía inmenso talento ¿Cierto? Cuando empezó en Falcon Se veía que iba a ser Un jugadorazo Y las lesiones Pues lo descarrilaron totalmente El caso es que llega Por apenas 4 millones de dólares Al año a, a Cowboys Y me parece que es un jugador Que tiene un, un potencial Altísimo Y que, que no arriesgamos mucho, ¿cierto? 4 millones de dólares a la larga no es no es mayor cosa, entonces si les sale puede ser una jugada súper, súper buena que les podría salir a, lo, a los Cowboys, me parece a mí, no es como lo vean el resto. Sí, porque
3: es que Eman llega, Eman llega, re, Eman llega a reemplazar a, a Woods. Sí, es mejor que Woods.
0: Claro. Tenían un hueco inmenso en el centro de esa, de esa defensiva profunda, por eso tenían que ganar metiendo 40 puntos, entonces a mí también me parece una gran, gran adición eso que
1: Sí, diría que fuera pues, la de la de John Johnson que me dolió que no llegara a los Chargers diría que como un value pick creo que es de los mejores contratos que, que vimos acá pues al menos en los seis, este de Keanu Neal mentira, el de Anthony Harris también me gustó mucho para qué, pero sí, sí, esos dos estuvieron muy muy bien
0: bueno, creo que con eso ya damos por terminado este resumen que estábamos haciendo sobre la agencia libre, eh, creo que no se nos quedó ninguno ningún jugador así como muy muy importante por mencionar, es momento de tocar un tema que, que pasó esta semana y generó mucho mucho revuelo la noticia en, en la liga y es el traspaso del coreback Sam Darnold de los Jets pasa a los Carolina Panthers ante la subida de los 49ers en el draft de lo cual vamos a estar hablando ya cuando estemos desmenuzando el tema de, de draft. Se ven obligados los Panthers a buscar otras alternativas para, para mejorar su posición de, de, de quarterback. En lo personal creo que si es un upside Sam Darnold frente a Teddy Bridgewater, no es el gran upside Sam Darnold, no nos vamos a mentir, tampoco ha demostrado gran cosa en, en la liga. Llegó a los Jets con mucha expectativa y si bien nunca estuvo lo suficientemente rodeado, él también ha dejado mucho que desear. Ha tenido destellos, pero destellos es tres o cuatro jugadas en algún partido y para de contar. Pero no es cómo... una cosa. Sí, cuenta.
2: ¿Quién sobrevive a su anterior head coach?
0: ¿Hay, ¿Hay vida después de Adam Gaines? ¿Es lo que quieres decir?
2: Pues veamos qué ha pasado
1: con los que salieron después de, de estar con Adam Gaines. Veamos lo de lo que sí. pasó con Tannehill, por ejemplo.
0: Con Tannehill, con Kenny Andre hasta Robbie Anderson... No, con muchísimos
1: jugadores, pero por lo menos en la posición de quarterback con el que resucitó su carrera
2: totalmente apenas se alejó de Gaze. Sí, claro. Yo quiero pensar acá como fanático que soy, ¿cierto?
0: Que el que le va a ir mal. Que...
2: <risa>
0: <risa> con el deseo. Sí, 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 con de hecho deseo. es por ahí que va a afectar.
2: Sí, no, a ver, hay que ser egoístas en este tipo de cosas y yo quiero que Sam Darnold siga siendo el pick machine que tenía, o sea, yo, yo ahorita me quiero ilusionar pensando en que en mi división entre Darnold y James Winston, Tampa tenga que hacer por lo menos 20 picks en cuatro juegos
0: Yo yo como veo este cambio, este cambio de posición como tal, creo que Sam Darnold te ofrece un piso mucho más bajo de lo que era Teddy Bruce Wayne, Teddy Bruce no es un, un coreback que arriesgue el balón que te pierda el partido de él, por así decirlo. Te lo pierde por cosas que no hace, pero no por cosas que hace. En cambio, Sam Darnold, eh, pues sí es un tipo que te va a arriesgar el balón, que se va, se va a exponer él, que te va a buscar ventanas complicadas. Si lo puede hacer bien, es genial. Y el techo, por el contrario, sí es mucho más alto que el de Teddy Bridgewater. También tiene más movilidad evidentemente creo que para él él es el gran ganador de, de, de este movimiento porque nunca ha estado en un ambiente tan cómodo como es el de ahora en Carolina además del head coach, el coordinador ofensivo, la línea ofensiva hay que mejorarla pero nunca la ha tenido, es así como yo lo veo.
1: Oye, hablando de la línea ofensiva esos movimientos que trajeron allá oh, de los peores que he visto Cam Ka Irving y Pat Elfline no, 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 no van a asesinar a ese pobre Darnold ahí detrás de esa línea yo no me quedo te <risa> están llenando con dos de los peores jugadores que creo que fueron dos de los peores inicialistas, creería yo, de la liga, y los, los llevan allá para que sean de titulares, ¿no? Yo no sé qué, qué están viendo allá en línea ofensiva, pero pero no, un error. Serio, pero...
3: ¿ustedes, ustedes pueden a, a darnos titular encima de, de Terry Water. Sí, sí, sin duda. Uy, pues que los, los sí. stats de Arnold no le ayudan. No, no importa,
1: pero. Él no, allá nunca le dieron receptores, acá sí tiene receptores y corredores, lo que no va a tener en línea. pero
3: <risa>
1: no, y, y, además, y además para agregar lo último, yo creo que Carolina se dio cuenta que en el draft no iba a conseguir nada ya con el movimiento de, de San Francisco, porque obviamente ellos no van a poder cambiar con, con Atlanta, ¿cierto? Atlanta no va a cambiar en la división. Entonces se dieron cuenta que por ahí no era, y con todos los escándalos que da ahorita con Watson, se dieron cuenta que por ahí tampoco era. Entonces, lo único que les quedaba a Darnold, pues sinceramente no, no creo que hubiera ninguna otra opción y ellos no querían seguir con Teddy Bridgewater, ¿cierto? Porque Bridgewater, como dice Wilmar, él no te va a perder partidos, pero sabes que con Bridgewater no vas a quedar campeón, te necesitas un equipazo, mejor dicho, para poder quedar campeón con Bridgewater. Entonces, ellos sabían que tenían que cambiar ahí y se jugaron la puesta con lo mejor que quedaba, que era Darnold.
3: ¿Qué mentor tiene el hombre allá
1: en Carolina? No, Bridgewater, le toca de, de mentor.
0: No, pero, pero más allá del, del mentor, el, el coordinador ofensivo es Joe Brady, que fue el que hizo eh, pues la, la temporada espectacular con, con Joe Budo, era el coordinador ofensivo del LSU.
1: Sí, Joe Brady que es un guru a la ofensiva, sino que es un tipo muy joven, entonces por eso todavía no es tan conocido,
2: pero uh, el tipo es muy muy bueno. La pregunta obligatoria que sí. le hicimos con la ofensiva, ahora toca con la defensiva. Ya analizando toda la agencia libre, ¿cuál es el equipo que ustedes creen ganó la agencia libre en el lado defensivo? Ah, yo creo que hace sí. general.
0: Me voy a aventar yo voy a hacer como Simón hizo en la ofensiva y voy a sacar pecho a mí el costado defensivo de Denver me pareció una excelente agencia libre mantuvieron a sus hombres más importantes como lo eran Shelby Harris, Justin Simmons e incluso Von Miller y trajeron dos, trajeron como ustedes decían el mejor, el mejor eh, cornerback que estuvo disponible llegó y Ronald Darby que aunque estuvo un poco caro como, como, ¿cómo se dice? como cornerback 2 puede funcionar bastante bien y ahora terminamos con una, con una de las mejores defensivas secundarias de la liga después de que terminamos el año sufriendo muchísimo en el costado. Entonces creo que Denver es un claro ganador en este costado.
1: Sí, Denver mejoró bastante ahí. Estoy totalmente de acuerdo. De esas movidas de Denver estuvieron bastante buenas. Yo para, para cambiar un poquito voy a decir que mi ganador... A la defensiva fueron los Jets, la llegada de Carl Lawson, mantener a Marcus May, traer también a Jarad a a David y a Sheldon Rankins. Me parece que fueron movidas bastante bastante buenas para los Jets, ¿cierto? Entonces creo que es un equipo que era bastante malo y que va a mejorar bastante con, con todas esas movidas, ¿cierto? Entonces para mí también son unos ganadores. Solo para cambiar un poquito porque también venía a decir que los Broncos me, hicieron muy bien las cosas a la defensiva. Alejo, ¿y
3: vos quién ves? a los Browns, sacando a los Broncos, sacando los que ya dijeron pongo a los Browns que, que tuvo movimientos interesantes con John Johnson, con Troy Hill. Eh, para mí, Malik Jackson en los Eagles no era Malik Jackson, pero mantiene mucho que y creo que ahí va a ser en. Porque a llega a reemplazar a, a Larry ahí en, ahí en Cleveland. Es, para mí, es muy interesante Cleveland a la, a la ofensiva y creo, creo que le hacía falta a Cleveland para, para, para seguir siendo este equipo de playoffs que, 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 que queremos que por fin todos, to, todo se dé.
2: Yo sabía que yo no tenía que darle la palabra a Alejandro porque me quitó justamente el equipo que yo iba a decir. Yo quería decir Cleveland, me parece que fue excelente y tal como lo dijo Alejandro, es así. Yo quiero agregar, así son rival divisional, yo creo que el trabajo de Carolina fue muy interesante en añadir veteranos a un equipo que es muy joven, eh, no serán los grandes nombres pero yo creo que ellos supieron llenar, supieron poner fichas a buenos precios para que crezcan lo que tienen, yo creo que Carolina es de los equipos que cambian mucho a lo que fue la temporada pasada, yo creo que van a mejorar y yo creo que esta presencia de veteranos que llegaron va a ser importante
0: bueno, pero ya, ya, Alejito, ya que no, tú no estabas acá cuando lo, lo hicimos, si quieres darnos un nombre más general de un gran ganador de la Agencia Libre, porque nosotros hablamos por aparte las defensivas y las y las ofensivas, pero tú no estabas acá en ese momento. Aviéntanos ahí el, el nombre que quería soltarnos ahora.
3: Ay, de un ganador en general, para mí. Sí. New England. New England.
0: Mm, a mí no me gustó tanto lo de New England. New England.
3: El ojo, el ojo, el ojo que tiene Belichick. Y si se van a acordar de mí, vamos a ver los stats a final de temporada de Nelson Agolor.
1: A mí ese es el contrato que menos me gustó de toda la agencia libre, el de Nelson Agolor.
3: Es que el man es un tronco, el man es malo, pero yo sé que allá Vélez <risa> y yo lo sé, María. Pero tres, man lo malo respetando.
2: No, 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 pero sí es cierto lo que dice Alejandro. Vélez no, y de alguna forma revive carreras. Pero no, no lo que es...
1: No le pueden pagar todo eso a Google cuando le pagan 10 millones a, a Fuller, por ejemplo. Sí. No, 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 no. Ese es el peor contrato de la agencia libre.
0: Yo, yo creo que sí, que, que sí le voy a dar un poquito a la derecha, le voy a dar un poquito a la derecha lejos, porque yo personalmente le he dado un poquito de duro a los, a los Patriots por movimientos muy puntuales. A mí lo de los Titans no me gustó, pero sí hay cosas que hicieron muy bien, como que volvieron a llevar a Trent Brown y a, a Calvano y que funcionaron perfectamente en el esquema de Fueron y corrieron en el otro lado y regresaron, como lo hacen todos los, los jugadores de los Pats. Si bien no me gusta el, el movimiento que, los movimientos que hicieron con los. Con los receptores y no tanto con los tight al menos eh, son bastante, bastante mejores de lo que tenían eh, el año anterior, que la verdad. Una... Y lo de Majuan, para mí Majuan, como lo dijimos la vez pasada, es un, es un gran jugador, una gran edición para, para los pads y. y Pensé en algún momento que se les iba a desarmar un poco la, la, la línea ofensiva y no terminó siendo tan así, solo salió YouTube. Y entonces, sí, sí, debemos verlos como ganadores, aunque haya movimientos puntuales que yo sé que no a todos nos gustan. Pero me imagino que Simón, que está muy en eso conmigo, podrá decir lo que sí. En general, se, se ve mejor de cómo estaban.
1: Sí, no, sí, sí mejoraron bastante. Pues, yo también les tiro duro porque por eso mismo me, me pareció doloroso el tema de los dos contratos de los receptores. Parecieron que sobrepagaron demasiado ahí, pero como tal el equipo sí mejora bastante.
0: Creo que los castigamos porque pudieron haber hecho las cosas mejor, no porque las hayan. Exacto.
1: Exacto, porque igual obviamente iban a tener muchos movimientos porque eran el equipo que más sí, dinero tenía. En que diciendo... más
0: dinero tenían. Uh -huh. Bueno, creo que vamos cerrando así, y eh, muchachos Y para los que nos
1: escuchan, se viene lo mejor ahorita ya con la temporada de draft muchachos.
0: Exactamente, ya el próximo capítulo vamos a empezar a desmenuzar nuestro análisis sobre las posiciones del draft activen las notificaciones, recuerden seguirnos en Twitter como arroba NFL, por ahí vamos a estar subiendo los, los podcasts y vamos a, a darle pero con toda al, al tema del draft. Muchachos eh, los voy saludando uno por uno para que se despidan y regalemos las redes también para que los sigan ustedes. Qué bueno, qué gusto estar acá contigo.
1: Igualmente, Wilmar, Alejo, Aldo, todos los que nos escuchan, muchas gracias por estar acá. A mí me pueden seguir en arroba suribepe y, y, no, ya saben, ahí van a encontrar muchas cosas de los Chargers, pero me
2: pueden escribir para lo que quieran de la liga.
0: Aldo, saludo.
2: Saludo para todos, muchas gracias. Nuevamente, muy divertido este espacio. Eh, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba No solo hablo de Tampa, hablo en general, eh, sin censura, así que ya saben, lo que quieran hablar ahí, conmigo bien puedan.
0: Y Alejito, qué gusto que estés aquí con nosotros en este en esta primera participación. Un saludo para ti también
3: a usted muchachos, muchas gracias, muy interesante muy bacano este proyecto eh, espero estar en próximos podcasts, viene una agencia libre eh, perdón, viene un draft muy interesante con estos cambios, con estos trades, con, con todo esto eh, me pueden contar como alejo el CM, cualquier cosa que necesiten ahí se a su disposición y esperamos que algún querido oyente del podcast se atreva a decirnos muchachos, vean yo les invito la pora pues de hoy
0: ¡Eso! <risa> Bueno, y yo a mí me consiguen en Twitter como arroba w chavico. lo más importante, arroba despachados NFL, ayúdenos a crecer la comunidad de NFL y de fútbol americano en Colombia. Si ustedes nos están siguiendo aquí, saben lo difícil que ha sido ver fútbol americano, jugar fútbol americano, vivir el fútbol americano acá en Colombia y qué más si podemos llegarle a más personas. Si quieren preguntarnos, contarnos lo que sea que nos acerquemos, vamos a estar buscando también acercarnos al entorno del fútbol americano acá en el país para que esta comunidad siga creciendo lo más que se pueda. Y nada amigos, un gusto, que tengan buenas tardes, días, noches, a la hora que nos escuchen, y adiós.